1: Die Fabian Meyer Show. Ladies and gentlemen, please welcome Jessica Wittewinter und Christiane Winkelmann. Fabian Show.
2: Das ist ein echt beschissener Kaffee. Tut mir leid. Das erste, was ich nach dem Sommer Du kannst doch nicht
1: hier ankommen und dich als erstes über den scheiß Kaffee beschweren. Was ist
2: das denn? Ey, der ist ja voll, das ist ja das ist kein Hallo Wacht, das ist Weil <lacht>
1: Der schmeckt oh. hervorragend. Der ist
2: total
3: ich stark. Ja, der ist schon wirklich. Ich nehme auch nochmal einen das? Schluck ja, Der Haut
1: doch noch ein bisschen Milch rein, hier alten oh. Milch. Milch äh,
3: Obwohl ich kann ihn brauchen, Panten. muss ich sagen. Ey die echt gebrauchen starken
2: Kaffee. Okay.
1: Also hallo wir Christiane, fa- Genau. Wir hallo Christian. es jetzt noch
3: mal von
2: vorne an. Wir freuen uns ja alle sehr, dass wir uns wiedersehen. So wir ist können auch gar keinen Kaffee so. trinken. Doch, das ist, ist ja toll, dass du uns einen gemacht hast. Ja, Das ist ja richtig. Aber wirklich, was ist das Espresso oder was ist ja, das? Ist, ist das ist doch so eine Maschine.
1: Das ist eine das, Kapsel Espresso.
2: Ja, und das ist wahrscheinlich der.
1: Und dann als verlängerter Kaffee.
2: Super. Ach, doppelter.
1: Nein, normaler. Okay, gut. So, Ach, Christiane Mit wenig
2: Wasser
3: und viel, viel Kaffee. Kaffee. Kam heute hier zur Aufnahme und
1: hat erstmal ein Gesicht gezogen. So, bitte, jetzt sag auch warum.
3: Oh, ich habe zwei Tage hinter mir, das glaubt mir ja keiner. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Also ich, war, ich äh, bin eingeladen gewesen zu einem Sommerfest bei meiner lieben Freundin Friederike, die äh, wohnen in Niedersachsen in so einem Dorf, mhm. total idyllisch, Wund- doch gut. wunderhübsch, ja, ja. Und, schön. Na, und ihre beiden Söhne sind meine Patenkinder Aha. und ich habe mich tierisch gefreut. Cool. So, das Sommerfest ist da immer traumhaft, ne? Also äh, Obstgarten und Grillen und es kommen Leute mit, mit Kindern und Hunden und was ein also rieses, riesen Hallo da immer. So wie es sein. Äh, muss. Wunderschön. Ja, schön. Und Ähm, Dann habe ich ein Bahnticket dorthin gebucht und (lacht) kam an am Berliner Hauptbahnhof. Und habe das auch, das muss ich sagen, wie gesagt, Dorf, ich habe das vorher logistisch, ich habe mir noch nie so viel Mühe gegeben. Ne? Weil ohne Auto dahin zu kommen, ist ja nicht ganz einfach. Also habe ich zu Hause, okay, wenn ich dann und dann in Hamburg ankomme, dann kriege ich diesen Anschluss Metrozug, der so Richtung Niedersachsen und von dort ein Bus. Und da das dörflich ist, da fährt alles nur so alle Stunde oder so. Und das war also logistisch nicht ganz einfach. Habe ich aber alles aus ausballt <lacht> und komme am Berliner Hauptbahnhof an. Hamburg-Altona steht dran und dann steht da geänderte Wagenreihung, wo ich dachte, ach ja, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und nächste Info, die dann durchtickerte direkt dahinter, war circa 120 Minuten Verspätung. Oh, oh, Scheiße. Und ich stand da und habe mir die Augen gerieben, mich so wie 120 Minuten. Die ganze Logistik im Eimer. Aber voll. Und Leute kamen auch über die Rolltreppe runter. Und alle waren so, äh, hast du, das, das steht doch, das können die doch nicht. Also
2: Das kann, das das kann doch nicht jetzt nicht wahr sein. Zwölf Minuten, nicht 120. Nicht 120, <lacht> ne?
3: So, alles klar. Mhm, ja, Was macht man jetzt? Auch keine Durchsage oder so. Wozu auch? standen ja nur hunderte Passagiere. <lacht>
1: warum soll man mit denen reden? Das verstehe ich auch mal nicht, warum nie irgendwie Durchsagen nö, nö. Wird. Und Beim Fliegen ist es das Gleiche.
3: Also echt... Dann bin ich da zur Info, ich so, ja, was was nu? Ja, und dann nehmen sie halt den nächsten Zug. Ich so, ja, wie komme ich dann in das das und das Dorf? Ja, Ja, alles klar, okay, es verspätet sich, alles was soll's. Gut, also äh, der ICE, der nicht fuhr, hatte eine hohe Fahrgastzahl und wir alle haben dann einfach den nächstmöglichen genommen. Der war aber auch schon gut besucht. Jetzt könnt ihr euch nicht vorstellen, was für eine Fahrt ich hatte. Das kenne ich nur aus Indien, ohne Witz. Wir waren übereinander gestapelt. Also Ich saß im Gang im Schneidersitz, neben mir auch eine wirklich alte Frau, die hatte sich da auch hingekauert, ganze Familien. Wenn ein Kind mal auf Toilette musste, dann wurde das so durchgereicht. Oh Bis hier so von... Oh. <lacht> so, ja, ich hab ihn, Warten Sie, nimm Sie mal den Jungen. Und das war irre, das war total irre. Es war eine, eine Bahnfahrt, als ich in Hamburg ankam, war ich schon so, Völlig oh Gott, <lacht> okay, okay ja. überstanden, puha, das war ja ein Ding dann das Sommerfest. Traumhaft
1: schön. Ja, warte mal, da waren ja noch zwei Anschluss. Ja, Züge. das, ja, das, das hat, es ja? hat aber alles
3: natürlich dann entsprechend gedauert. Ne? Mhm. Also ich war viel später da, als ich wollte, und wie, aber irgendwann da und dann, ach komm, gut, ne, jetzt bin Abhaken, ich hier. Genau. Ja, wie mhm. soll's. Äh, großes Hallo da, gefreut, Leute wiederzusehen und ein herrliches Fest gehabt. Am nächsten Tag wollte ich ja zurück nach Berlin. <lacht> also gestern. Und da hatte ich, dachte ich schon, oh cool, nicht mit der Bahn, das klappt bestimmt. Ich habe so einen Bus gebucht. Ach, cool. <lacht> ne? Ne? Dachte, ja. Und da habe ich auch wenigstens einen Sitzplatz im ja. Bus. Und, und habe noch so frohlockt.
2: So, ja. so Flixbus genau. oder was? Genau, ich gehe ja. genau so.
3: Und habe noch so frohlockt. Dachte, ja cool, also Sitzplatz, kann ja nichts gehen. War dann auch pünktlich am, wiederum am Hauptbahnhof in Hamburg. Steigt da in den Bus ein. Wir kamen auch halbwegs pünktlich los, obwohl die Cyclassics waren. Also es war ein großes Radrennen in Hamburg, war nicht so mhm. einfach mit durchkommen und so. So, und dann... Ich muss es so ausführlich erzählen,
2: damit... Genau. ihr Macht doch mal! Da, Teasing! Und in die Pusche! Oh. So, und
3: dann... Nach einer Zeit denke ich auch, ich muss mal, ich gehe da mal hinten. so Und dann mache ich so die Tür da auf, ne? Von der Bustoilette. Und dann hatte die jemand total voll gereiert. Und oh. es hat so gestunken, dass ich sofort rückwärts wieder... So, oha. Oh, so gleich wieder Tür zu. So, ich muss doch nicht. Dann ähm, vor mir saßen so eine, so eine Art Reisegruppe. Die hatten auch so ein Hamburg-Wochenende gemacht. Waren so sieben, acht Leute, auch noch ein Säckchen am Start. so auf, auf die, so. Und auch die gingen so nach und nach und kamen sofort wieder zurück. Und dann wehte ein Hecht durch diesen Bus, dass alle sich so die T-Shirts hochgezogen und da reingeatmet haben. Weil man hat es nicht ausgehalten. Ne? Der Gestank war unglaublich. Man kriegte sofort so einen Brechreiz, sobald diese Toilettentür einmal auf war. Wahnsinn, Okay. Dann dachte ich, oh Mensch Mädels, ihr müsst doch bestimmt auch mal, die Fahrt dauert ja was. Ich frage mal den Busfahrer, ob wir ein Päuschen machen können. Nach vorne gegangen zu ihm, so ein Hamburger auch. Er sagt, was denn passiert? Ich sage, ja so und so, also Klo eigentlich nicht benutzbar. Ah, oh, wer war das denn schon wieder? Sagt er, ja gut, machen wir. Dauert aber noch ein bisschen, wenn wir die Hälfte der Strecke
2: geschafft haben. Mhm.
1: Ja. Und dann kam ein Stau. Ein St-
2: ja. Ne, ist ja eine? ich wollte es gerade sagen, ist echt eine scheiß Strecke gerade. Da sind ganz viele Baustellen. Ja, ja
3: da sind ganz viele Baustellen. Und wir sind da so auch so mit 60, 70 Stundenkilometer <lacht> sind wir so durch die Gegend gezottelt. Dann mal wieder so ein Stau und dann war wieder Baustellenverengung. Und hast du nicht gesehen. Dauerte also ewig. Ähm, gut, Pinkelpause hinter uns gebracht. Alles prima. Ich kriegte dann auch noch einen Sekt ab und so. Und... Plötzlich fährt der Bus von der Autobahn ab. Und wir fahren von der Autobahn runter und an einem mega Stau vorbei. 20 Minuten ruckelt der Bus durch so Wald- und Wiesengebiet. Ich denke, was ist denn hier? Wir wollen doch zum Alexanderplatz. Das sieht ja hier gar nicht so aus. Durch Dörfer. 20 Minuten Stau auf der linken Seite. Ne? Und wir rechts an diesem Stau vorbei. War auch oft eng. Und der, ist Hä? Äh? So, und dann sagte er irgendwie, ja, Umleitung, irgendwas sei gesperrt. Raunte es so durch den Bus. Mhm. Und wir fahren, ich denke so, oh, interessante Dörfer, hier ist summt. Und also wie die auch alle hießen und so, ne? Aha, da ist der Rama See, den kannte ich ja auch noch nicht. <lacht> so, so. Ach, eine Kirche, schau. Mhm. So. So, dachte ich, Mensch, kriegen wir hier noch Sightseeing? Guck aber auf die Uhr und dachte, wir sollten eigentlich ja schon seit einer Stunde am Alex sein. Dann bin ich wiederum nach vorne. Ich sag, Busfahrer, wo sind wir? Ich sag, ja, das Ding ist, äh, die Autobahn ist gesperrt. Wir haben da eine Sperrung, wir mussten ab. Das hier ist jetzt so eine Umleitung. Aber mein Navi führt mich hier immer im Kreis. Und dann sah ich so, ja stimmt. Weil gerade fuhren wir so um die Kurve und fuhren auf das Ende des Staus auf, den wir vorher passiert hatten.
1: Ach du Scheiße. Ich
3: sag, ich werd verrückt. Und wo sind wir? Er sagt, ja, ich weiß nicht, das Navi ging auch nicht, kein GPS, von wegen Land Brandenburg. Oh
2: Gott! Oh Horror!
3: Im Bus, und da müsst ihr euch vorstellen, immer wieder dieser Gestank, der durch den Bus Ach, wehte, stimmt, ja. Kinder, die schrien, Leute, die unruhig wurden, alle auch am Telefonieren mit, du brauchst mich nicht abholen, Hammer Alex, ich weiß auch nicht, wo wir sind und so. Mittlerweile saß ich schon fünf Stunden in diesem Flixbus. Und der Busfahrer sagt, ich sag, Sie müssen auch mal eine Durchsage machen. Die Leute, hier gibt es gleich eine Revolte. Mhm. Sagt er, äh, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen dann. wenn Sie das sollen. Ich so, nee, ich, also, ich möchte hier
2: keine Durchsage
1: machen. <lacht> naja, du wärst prädestiniert. Genau. Müssen,
3: ich sag, nee. Und dann hat er das gemacht, hat er auch gut gemacht. Hier, wir haben ein Problem und wir müssen von der Autobahn runter. Und das Navi schickt mich aber im Kreis. Das hatte die Sperrung nicht drin. Mhm. Der nördliche Berliner Ring, wie ich inzwischen recherchiert habe, war dicht. Mhm. Das heißt, du kamst nicht nach Berlin rein. Punkt. Wenn der nördlich ist, die meistbefahrene Strecke, ja, ja. Du, du kommst ja. einfach nicht rein. Ein und wir ist. immer wieder durch die und wieder hier und so. Wie es endete, ich, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen, <lacht> ist dann, dass eine aus dem Bus telefonierte mit ihrem Freund. Der war ein bisschen Ortsfirmen. Äh, hm. Der ist dann wohl von zu Hause los und hat sich, dann haben wir das so abgepasst, dass er sich vor den Flixbus setzt
1: mit oh. seinem Wagen. Das ist ja logistisch auch schon mal der
3: Wahnsinn. Das war dann Plan A. Plan B war, wir müssen den Flixbus wenden. Wir können uns jetzt nicht in diesen 30-Kilometer-Stau stellen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so eine Allee links und rechts graben, ansonsten Wald. Wie wendet man dort einen Flixbus? Oh. Er sagt, ihr müsst mir helfen. Und dann hat er gestoppt. Da ist was, Jungs raus, dann haben wir die Straße gesperrt.
2: <lacht> Wie geil ist das
3: denn? Da, da, ne? Damit der Bus wenden kann. Oh das hättest du filmen
2: müssen. Das wäre eine ja, geile Doku geworden. Ja, ich hatte in den Urlaub. Ich, hatte
3: keine, ich hatte keine Zeit zum Filmen. Dann, also der Bus wurde gewendet und, der, und dann haben wir den, ähm, tatsächlich diesen. Freund von der einen Passagierin, der hat sich dann da vor den Bus gesetzt und hat uns dann zum nächsten S-Bahnhof geführt, weil nächstes, nächstes Ding war, der Busfahrer sagte, die Sache ist die, ich muss jetzt auch gleich meine Dreiviertelstunde Ruhepause machen. Scheiß. scheiß, ne, das geht nicht, also wir müssen irgendwie zu einem Bahnhof, ja, das geht gar nicht. Und dann hat uns also der, der Freund da mit, mit seinem Auto sich davor gesetzt und hat uns dann zum Bahnhof Wandlitz geführt. Und dann waren wir in Wandlitz. Und dann habe ich gestern Abend, ich hätte es vorher nicht gedacht, dass ich gestern noch die Heidekrautbahn in Wandlitz (lacht) nehmen muss. (lacht) Die auch. äh, Und ihr müsst euch vorstellen, ganz viele Ausflügler, das Wetter war ja schön, tausend Leute mit Fahrrädern standen an diesem Mini-Bahnhof, den ganz beschaulichen Bahnhof in Wandlitz. Leute mit Rädern und der gesamte Flexbus. Also alle sind da ausgestiegen, ne? Mhm. Auch wir müssen das mit dem Flexbus vielleicht rausschneiden. Das ist uns
2: äh. also Na gut, da kann der ja nichts dafür.
1: Nö, da aber wir nicht raus. Das Find ist ich eine auch. echte Geschichte. Das
3: ist
2: eine echte Geschichte und ja. der kann ja nichts
3: dafür. Also ich ja. bin auch schon mal mit Flexbus gefahren, da hat alles geklappt. Aber ja. gestern war wirklich einiges gegen uns. Und dann, ja, eine Heidekrautbahn-Wandlitz, die fuhr dann auch schon eine Dreiviertelstunde später. <lacht> <lacht> und dann, <lacht> <lacht> Aber es, so, und am schönsten Tag, weiß, allerschönsten Tag, ich saß nur im Bus und dann sind wir ähm, bis Karo, also ich hatte dann die Reisetruppe, mit denen ich auch vorher Säckchen hatte, wir waren dann <lacht> sozusagen, wir ja. waren ja eine Schicksalsgemeinschaft und wir haben dann auch so gelacht, ey. Oh, schön, endlich wieder irgendwie fahren ins Nirgendwo, cool. Bis Karo und von Karo da mit der S-Bahn und hast du nicht gesehen. Um es kurz zu machen, ich habe weit mehr als acht Stunden gebraucht. Von, von Hamburg, Hamburg nach, nach Berlin. Berlin. Krass. Und am Tag zuvor mit den 120 Minuten verspe- also war ja auch, also ich saß 15 Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 24 Stunden.
1: So fühlen das sich Katastrophen an. Das so? ist echt krass.
3: Und äh, das einzige, was dann ja half war halt kein Humor, ne? Also wir ja, haben wirklich, wir haben viel gelacht. Ja, das ist auch so, das kannst eigentlich keinem erzählen. Auch wie es in dem Bus roch. Das ihr macht euch das kein kommt Bild ja noch dazu. Mhm. Das, ist ja, noch und das, das man, ist ja sowieso
2: schon schlimm. Und, ja, und dass man eben ja, na, und, dann und dann irgendwann
3: musst heiß, du halt ne? wieder. Weißt du, ja, eine Piechpause hatten wir, aber so nach fünf Stunden da kannst du ja direkt vielleicht noch ein zweites Mal gehen. Ja, und Dann oh stehst Mann. du immer nur zum Stau.
1: Den Geruch von frischer Kotze oh, im Stau bei Hitze oh, an einem so warmen, heißen Tag. Nichts geht vorwärts, nichts funktioniert. Und oh, der
3: Busfahrer tat voll. mir auch so leid, ey. Ja. der tat mir so mhm. leid, weil er konnte, er konnte auch überhaupt nichts nee. dran drehen. Nee. Und er sagte mit der Ruhepause, das kann ich jetzt auch nicht ändern, das ist so. Ja. Ne, sonst riskiere ich meinen Job. Nachdem das aber raus war, mit oh, und dann eine Dreiviertelstunde noch irgendwo stehen. <lacht> <lacht> Alles so nett, das gibt's nicht. Und deswegen, weil ihr mich gefragt haben, Mensch Krischi, du siehst ja ein bisschen zerknittert heute ja. aus. Also, okay, okay.
0: Du siehst zu <lacht> Recht zerknittert ja. Absolut.
3: Sie kriegt noch
1: einen Kaffee. Ja. Oh. so also einen starken Kaffee. Nee,
3: das war, ich hätte nicht gedacht, also öffentliche Verkehrsmittel, ich habe ja kein Auto und denke immer, ja, das ist eigentlich auch okay, für solche Touren ein bisschen unpraktisch, aber es geht. Das war bisher meine ähm, Devise. Aber ehrlich gesagt, so pff,
1: Meine Schwester, die hat auch kein Auto, meine älteste Schwester und die fährt auch immer mit dem Zug und witzigerweise, wenn sie mit dem Zug fährt, dann sind immer irgendwelche Naturkatastrophen, irgendein Sturm, (lacht) der eine Oberleitung niedergelegt hat und die sitzt dann auch immer gerne mal fünf bis sieben Stunden in irgendeinem scheiß Zug auf irgendeinem Gleis am Ende der Welt. Mir ist sowas in der Art noch nie passiert, zum Glück, Ähm, ich weiß auch nicht warum, also die öffentlichen funktionieren oft einfach nicht.
3: Also oft funktionieren sie auch, aber wenn ja. du es so geballt dann irgendwie auch kriegst und auch vor allen Dingen mit beiden, ne? So sowohl Bus als auch Deutsche
2: Bahn. So bei beiden. Ja, äh. ja. Ja. Wobei das man ja sagen muss, selbst wenn du mit dem Auto gefahren wärst, hätte dir das nicht wirklich, also es hätte dir zumindest die Kotze erspart. Aber ähm, durch den Stau nördlicher Berliner Ring. Ähm, aber aber da wäre wär ich nie
3: längst gefahren. Ich wäre vorher Richtung Tegel, aber egal. <lacht> Echt. Achso, ja. Ja, das kann da, nee, Das wäre wär nicht, wär nicht mein okay. Weg gewesen. Also mein
1: Navi sagt mir auch, da kommt gleich ein Stau in 10 Kilometern und äh, gibt dann eine Empfehlung, wo man langfahren kann.
3: Das macht es aber nur, wenn es jemand eingespeist hat. Ne? Also nee. Und in dem Navi muss doch drin gestanden haben, eigentlich, ähm, dass da die Autobahn dicht
1: ist. Ja, Verkehrsmeldung voraus, das bedeutet eigentlich also, ja. dass das Navi weiß das immer. Das nee. wird gespeist mit mehreren Informationen?
3: Ja, aber wenn es keiner eingespeist hat, dann weiß das Navi es halt nicht.
2: Genau, also wenn es kurzfristig passiert ist zum Beispiel, dass ähm, die Autobahn ja, wenn das jetzt durch so bumm, einen Unfall wummen und, du, bumm, bist und du, aber du bist dahinter. Nee, ja. war Baustelle.
3: War wegen Baustelle. Ja, gut, dann aber dann kannst nicht du nicht komplett gesperrt sein. Ich hab's, ja, war's ja war es aber. Dann gab
2: es aber einen Unfall. Und noch bis heute,
3: drei Tage. Ich habe es danach Ach,
2: gesehen. Ach das? Ja. Diese Baustelle? Ach, diese? Die. Birkenwerder? Ja. Ich habe ja am Wochenende, das ganze Wochenende habe ich ja moderiert und da habe ich das in jeder halben eine ja. Stunde habe ich das erzählt. Die, ist gesperrt die ist bis 12 Uhr. Ach, die ist und, voll gesperrt? Ja. ja, das stimmt. Das hätte, hätte <lacht> das ich dir sagen können. <lacht> ja. Oder dem ich oder dem
1: <lacht> Ich habe aber auch im Stau gestanden. Für eine Strecke, die man sonst immer ganz sauber fahren kann. Das ist nämlich eigentlich dreispurig. Bin nach Bazzaro gefahren am Wochenende. Und da fährst du die 113 raus aus der Stadt und dann auf, die, auf den Berliner Ring, auf die A10. Und da ist dann auch von drei auf zwei oder eine Spur, da war auch ein Mörderstau und das ist natürlich immer total kacke. Das war auch hin und zurück, und ich, das ist ein anderes Thema. Ich verstehe mal nicht, warum die, die Baustellen so infernal gestalten, dass man dann nicht irgendeine Verkehrsführung macht, dass von drei Spuren irgendwie zwei übrig bleiben, das muss doch irgendwie gehen. Oder dass hier am Platz der Luftbrücke seit Monaten Stau ist und die da alles aufreißen, wieder zumachen, dann eine Leitung legen, dann die nächste, und dann aber die, die Fahrbahn nicht erneuern. Also so Bau. Logik hier in, de, in der Hauptstadt ist echt völlig daneben.
2: Ja, ja Ich glaube aber, das ist auch wirklich nicht so einfach, weil die verschiedenen Gewerke ja auch nacheinander arbeiten. Also keine Ahnung, die verschiedenen Termine, weißt du? Also einer, der das Rohr reinlegt und dann der Nächste, der die Leitungen anschließt, macht ja nicht alles einer.
1: Ich war oft in Istanbul und ich muss sagen, die haben das da besser im Griff. Überall
2: ne? ist es besser. Als ich hab, bei uns. Es ist überall, überall besser.
1: Wirklich? Also die haben Straßen neuere Bauch, Straßen, ey, die krass. machen immer alles auf einen Schlag und das, das funktioniert da echt gut. Und die haben auch Wahnsinnsverkehrsprobleme und müssen dann auch echt Lösungen finden. Und muss ich sagen, das haben die da gut gemacht. Ja, also, also hier sage ich immer, wie kann man nur, und es gibt dann immer diese Baustellen, wo niemand da ist. Ja. Oh, die finde ich auch. Also dann, toll.
3: Ja, schön. So wochenlang und die komischen Absperrbaken. Nur, so genau, <lacht> nur so
1: Absperrbaken und, so. und nichts passiert. Das kann mhm. doch nicht sein.
3: Das kann doch nicht sein. Das ist aber, kann auch wirklich nicht sein. Aber
1: Gegenbeispiel, die haben doch auch die Stadtautobahn mal gemacht, immer in den Sommerferien in den letzten Jahren, immer so abschnittsweise. Das und schon. das funktioniert sehr gut. Das ja. machen sie dann in den sechs Wochen und da werden auch Prämien ausgesprochen. Wenn ihr das in der Zeit schafft, dann bekommt ihr auch ein bisschen mehr Geld. Mhm. Und ähm, dann funktioniert das auch. Also es, es gibt ja auch gute Beispiele.
3: Kommt wahrscheinlich auch auf die Firma an, die diesen Auftrag dann angenommen hat, ne? wie die auf Zack sind. Und,
1: und was ist das jetzt am nördlichen Berliner Ring? Da ist, dann da ist eine
2: Brücke ähm, abgerissen worden und
1: jetzt ah. äh,
2: wird sie neu eingebaut. Mhm. Ich weiß Bescheid. Aber bei Straßen muss ich immer an den Oman denken. Beim Oman denkt man ja jetzt nicht unbedingt an gute Verkehrswege, aber die haben da Autobahnen mhm. vierspurig. Vierspurige, superglatte, neu moderne Autobahnen mit äh, Lichtern oben und hast du nicht gesehen, in die entlegensten Ecken, (lacht) wo du die denkst.
1: Äh, okay. Für die fünf Einwohner im ja, haben wir eine vierspurige Krass. Autobahn gebaut. Oh, Wahnsinn! Ja, wieso funktioniert das überall ich nur mal nicht. wieder bei uns Ach, nicht?
2: ich weiß es nicht. Also
1: auch wenn man sich den BER anguckt, was ist denn aus diesem Land, das immer so fleißig, toll und vorbildlich war? Ist doch alles äh, Makulatur inzwischen.
2: Das stimmt. Wobei BER fällt mir gerade ein. Ich war letztens in Blankenfelde, da war ich noch nie, das ist ja da unten beim, äh, in Schönefeld. Mhm. Und ähm, da saß ich auf der Terrasse von ähm, einer jungen Frau und da sind... Flugzeuge rüber geflogen und das ist echt laut. Und sie hat mir auch gesagt, sie ist heilfroh für jeden Tag, wo der BER noch nicht fertig ist, weil wenn da mal richtig Rambazamba ist, dann sind die ganzen, die da unten wohnen, echt am Arsch. Gut, ja, diese die
1: Leute, die da unten wohnen, haben glaube ich auch äh, ja. Geld angeboten bekommen, ihre Grundstücke zu verkaufen damals. Ah. Sie bekommen auch Geld für Schallschutzfenster. Das ist glaube ich alles geregelt. Ja,
2: aber es das ist, ist halt jetzt nicht so,
1: dass da irgendwer nein, aber trotzdem. auf einmal davon betroffen wird, das, dass da auf einmal nein, ein Flugzeug lang fliegt. Das sage ich auch nicht.
2: Aber ich sage nur, die Medaille hat immer zwei es gibt auch Menschen, die sich darüber freuen, dass der BER noch
1: nicht fertig ist. Mhm. Ich gucke mir ganz gerne Flugzeuge an. Und ich finde auch, jetzt könnt er mich schlachten, aber ich finde, es gibt Lärmsorten, die mich fertig machen. Und so Fluglärm stört mich nicht so sehr. Na Natürlich, dann, wenn du direkt in der Schneide wohnst. Zieh doch nach Platzenfelde! Ja, und dann gucke ich mir auch gerne die Flugzeuge von unten an mhm. und so. Ja, aber. Ja, irgendein Dachschaden hat jeder. Ich, ja.
3: <lacht> das ist schon echt laut. Bei meinen Eltern, da hat das auch zugenommen mit dem Fluglärm, also Hamburger Flughafen. Das ist schon krass,
1: wenn man draußen sitzt. Der also Wilhelm Schmidt, äh, Wilhelm sage ich schon, <lacht> Helmut Schmidt Flughafen, oder?
2: Genau, Wilhelm, Tell, Schmidt. Genau. Aber sollen ja sowieso jetzt alle nicht mehr ähm, so viel fliegen und Inlandsflüge? Was, 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 was haltet ihr eigentlich davon? Also nicht mehr so viel fliegen, Inlandsflüge komplett streichen? War doch gerade hier von wegen große Debatte. Habt Sie eine Meinung? Ich find's gut. Irgendwas muss
3: man ja tun. Also wir können ja nicht weiter zugucken.
2: Ja, ich finde es auch. Äh,
3: also an irgendeiner Stelle muss gehandelt werden.
1: Ja, jetzt können wir das ganze Umweltthema noch aufrollen. Also der Regenwald brennt und äh, die Welt geht unter. Ich sage ja immer, der Mensch ist das Virus auf dem, der Planet ist das Lebewesen und der Mensch ist der Virus und wir werden alle mit Pauken und Trompeten untergehen.
2: Ja, stimmt. Hast du leider recht. Ist und ich
1: klar. glaube, die Menschheit. Ist lange noch nicht so weit zu sagen, äh, wir machen die richtigen Schritte, um zu überleben. Weil ich meine, man müsste so viel tun.
2: Ja, aber und dann bin ich wieder und die sage, was tust du denn persönlich dafür? Ich zum Beispiel, wenn ich gleich mal anfangen darf, fällt mir gerade ein, ich habe komplett umgestellt auf Seife. Ich kaufe kein Duschgel mehr, ich kaufe mhm. kein Shampoo mehr, ich kaufe keine Handseife mehr. Ich habe mir wunderschöne Hand, also so Seifenformen gekauft und da kaufe ich jetzt Seife. Mhm. Es gibt total tolle Seife, die riecht super gut. Und du
1: wäsche die Haare auch mit Seife? Ich ja. wasche
2: die Haare auch mit Seife. Mhm. Und was ist darin jetzt, weil die Plastikverpackung entfällt? Genau. Die Plastikverpackung, du hast nur so ein Stückchen Papier, das ist jetzt nicht die Welt. Das stimmt. Das, und das ist was, da denkt man erst im ersten Moment gar nicht dran. Und dein
1: Mann, deine Kinder, die machen die, die, die Haare mit Seife. Die
2: natürlich nicht, Aha. weil die sagen, ich brauche...
1: ja So, kurz vor. Dann funktioniert das also nur direkt bei dir.
2: Ja, nicht aber... vier personen nee, Leider, leider fünf. fünf. Leider nicht, nee. Ja, aber ja. einer muss ja anfangen, oder? Einer muss anfangen und ähm, ich finde es immer schwierig zu sagen, ähm, wir müssen die Welt verändern. Und dann aber nichts zu
1: tun. Also ich mache es beim Einkaufen. Ich habe immer meine Einkaufssäcke dabei. Ich nehme nie eine Tüte. Ich schaue auch bei der Verpackung, ob ich ein Produkt finde, was äh, in Papier verpackt ist. Und dann nehme ich das statt dem Plastikding. Also so im Kleinen. Beim Einkaufen probiere ich das wirklich so gut ich kann. Und ich trenne meinen Müll vorbildlich und schmeiße alles in die gelbe, schwarze und sonst wie Tonne. (lacht) Ähm, Das sind so die Sachen. Dann habe ich viele... Pflanzen auf dem Balkon, gießt die, tu ein bisschen was fürs Klima. Also, Sehr gut, das, das stimmt, sind die das kleinen hast du wirklich. Äh, aber ich fahr Auto, das ist zum Beispiel scheiße.
3: Also ich kann euch sonst echt empfehlen, öfter mal die Bahn zu ja. nehmen oder ich <lacht> einfach so ein Bus. <lacht> Dann lernt man auch die Umwelt ein bisschen man, kennen. Ja. Also, man man genau, echt. man lernt
1: mal Summt kennen und Kabel ja, und, 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 und
3: Leidensgenossen, das ergibt sich auch genau, ganz, ganz schnell. Man Kontakten. Kontakte und so. Das, das ist schon und man auch. hat
1: was zu erzählen.
2: Aber ich fahre nicht mit Krischi. Ich fahre definitiv ich nicht auch. mit
1: Krischi. Die hat die Scheiße am Schuh. Nee, nee. Wirklich, das geht nicht. Das geht nee, 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 nee. nee.
3: Ach, okay. So weiter. Nee, aber weniger fliegen, also ganz ehrlich, sie müssen dann aber auch das Bahnfahren, also, das muss ich jetzt echt sagen. Ja. Das muss attraktiver werden. Es kann nicht wahr sein, dass ein Zug ausfällt, keiner sagt was, es wird kein Ersatzzug bereitgestellt, es kann alles nicht angehen. Stimmt. Und der Preis kann dann auch nicht angehen. Mhm. Ne, sozusagen für, für diese Leistung, also zum Beispiel ähm, die Rücktour aus Hamburg nach Berlin, da war das günstigste Angebot ein paar und 80 Euro für eine Tour. Mhm. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Ich habe ein gutes Beispiel. Das möchte man auch nicht für möglich halten, weil man das Land immer nur kennt, weil man dort mit dem Flieger hinfliegt. Spanien ist dabei, eins der modernsten, größten Schnellzugstreckennetze auszubauen momentan. Und das geht so leise an uns vorbei. Es gibt zum Beispiel eine Verbindung von Madrid nach Barcelona in drei Stunden. Die haben da Tunnel gegraben und da fährt auch so ein ICE-Ding, also so ein Hochgeschwindigkeitszug. Mhm. Und die machen das für kleines Geld. Das ist irgendwie subventioniert. Und die bauen in alle Richtungen dieses Netz aus, sodass du in Spanien gar nicht mehr den Flieger nehmen musst. Und das funktioniert echt gut und die haben auch schon Zahlen, dass immer mehr Leute eben diese Strecke Madrid, Barcelona mit diesem Zug fahren und die Zahlen ständig zunehmen. Das gut, Wieso ja. kann das, da sind wir wieder beim guten Deutschland, das ja so vorbildlich ist, scheiße sind wir vorbildlich mhm. auch. Wir sind Nummer eins im Plastikmüll herstellen. Das stimmt doch alles nicht mehr. Nur weil wir ein paar Windräder da stehen haben, mhm. wir sind doch völlig rück Schritt, äh, schrittig, äh, ja. wenn man sich zum Beispiel eben Spanien anguckt, die ja auch eine Finanzkrise hatten und trotzdem ihr Streckennetz aus und dann
3: noch investieren und sagen, mhm. alles klar, das müssen wir machen. Ne? Also, ob die, ob die das jetzt nur aus ökologischen Gesichtspunkten machen oder auch aus praktischen, weiß ich nicht. Die Spanier jetzt, aber es ist auf jeden Fall ja eine gute Idee, mehr Leute auf die Schiene zu bringen ähm, ne, und weniger zu fliegen und einfach solche Verbindungen auch attraktiv zu gestalten und bezahlbar und da denke ich auch, das äh, wird hier mal an der Zeit, dass das ein bisschen besser ausgebaut wird. Und, ähm, ja, ja, ja diese wenn
1: der Dobrindt natürlich die Autoindustrie pampert und äh, das ist der falsche Mann, der da auch keine Entscheidungen trifft und diese Regierung macht das nicht richtig. Also das, das kann man ganz klar sagen. Da ja. muss mehr passieren.
3: Es ist natürlich, ich meine die Autoindustrie hat eine, natürlich sagen. eine mega starke Lobby. Ja. Das sind Tausende, zigtausende glaube, es
1: Arbeitsplätze. Da 300.000 in, Arbeitsplätze circa dran in, in, ja, oder sowas.
3: Das kannst du natürlich hier nicht einfach so wegwischen, wenn du ein Interesse hast, wiedergefehlt zu werden. Mhm. Das
1: ist Aber wenn wir uns die Entwicklung angucken, dass irgendwie immer mehr Elektroautos kommen müssen, auch allein schon wegen der Klimaziele und die Autoindustrie in die andere Richtung galoppiert, ich meine, inzwischen sind sie auch wach geworden, dann ist es ja auch wieder falsch. Es ist ja alles kurzsichtig. Also Klar. Du musst auf diese neuen Verkehrswege und neuen Verkehrsmittel setzen, sonst stehst du hinten an. Selbst die Chinesen bauen hundertmal mehr Elektroautos als wir und die sind ja nun nicht die, die, der Umweltstaat. Ne? Also auch da passiert ganz viel. Nur bei uns ist alles so träge und, und, und nochmal träge. Ja,
3: schon mit sehr viel Bürokratie ja auch immer verbunden, auch anders als in China zum
1: Beispiel. Ja, gut, ne? da kann man irgendwas Und mit
3: demokratischen Streits mhm. anders als in China. Das ist aber, glaube
1: ich, nicht der Punkt. Es sind, glaube ich, die Lobbys, die Lobbyverbände, die an der Politik kratzen und immer da, daran ziehen und zerren, sodass also schnelle und gute und schlaue Entwicklungen einfach nicht kommen oder viel zu spät kommen.
3: Ja, oder eigentlich schon da sind, aber nicht umgesetzt werden. Aber ich glaube, wir haben da immer diese klassischen Zielkonflikte. Einmal dieses kurzfristige. Jemand möchte in seiner Regierungszeit möglichst Punkte sammeln mhm. und hat nur die nächsten vier, fünf Jahre im Blick. Und dann haben wir sozusagen die, diejenigen, die so um die Greta Thunberg herum einfach mal einen Tucken weiterdenken und denken, ja, was ist denn mit mir, wenn ich 40 Jahre alt bin? Wie lebe ich denn dann hier? Aber mit Plastik auch, was du angesprochen hast, gebe ich dir auch recht. Ähm, ich finde auch Plastiktüten sind aber mittlerweile hier in Berlin, was ich so sehe, ja, ziemlich denk, out. Ja. Also k-
2: kauft kein Mensch irgendwie an der Kasse, und vor selbst, mir auf jeden Fall. Also selbst wenn, dann wird der hm. aber sowas von böse angeguckt, mhm. von allen, die drumherum stehen, inklusive Kassiererin und selbst das kleine Kind. Ja, ja. Was, was
3: da Das ist der Teufel.
2: Das finde ich schon krass, wie
3: schnell ja. sich das geändert hat. Ja. Weil, weil vor anderthalb Jahren war das ja noch, ja. irgendwie ja und noch eine Tüte, also ganz normal.
1: Mhm. Und für mich noch eine Tüte. Das ist das ist was, was mich am meisten fertig macht. gut, Der brennende Regenwald macht mich auch komplett fertig. Aber wenn ich diese Massen an Müll sehe, die im Meer schwimmen, es soll ja auch im Atlantik einen Strudel geben, wo sich das alles sammelt und im Kreis schwimmt. Ja ist so, ja. Und da bleiben alle Tiere drin hängen. Und dann eben auch das Mikroplastik, weil sich alles auflöst. Es ist überall, das verteilt sich im ganzen Wasser. Es ist so fürchterlich. Und da ist auch wirklich... Eine Sekunde vor zwölf. Es müsste so viel getan werden. Die Leute müssten Geld sammeln und diese Schiffe ins Meer schicken, die das Plastik rausziehen. Und es müsste unbedingt was passieren. Weil bald sind keine Fische mehr im Meer. Aber Ich glaube, es ist schon so, dass mehr Plastik im Meer schwimmt in zehn Jahren oder so, als Fische im Meer sind.
2: Aber, und auch da muss ich wieder sagen, bei Plastik. ähm, Ich habe gekauft ähm, so Essensboxen, fünf Stück. Das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwas vom Fastfood laden, vom Döner oder ja. von sonst wo, dann gehe ich da mit meinen Boxen hin mhm. und ähm, lasse die da einpacken.
1: Finde ich super, das kann man ganz leicht umsetzen, ist ein super Tipp. Kann man ja, auch.
2: muss man sich aber auch erst dran gewöhnen. Genauso wie die ganzen, äh, also mein Werter Göttergatte war so der Klassiker, der macht sich morgens immer ungefähr so 50 Brote gefühlt. <lacht> <lacht> Hat die immer schön in Alufolie eingepackt. Ja. Jetzt habe ich ihm so eine schöne äh, Box hingestellt, so eine äh, aus Alu. Hat er trotzdem die ersten drei Tage immer schön mit Alufolie zusätzlich noch in die Box reingemacht? Und jetzt hat das langsam. Er <lacht> wird manchmal ja, ein paar noch rückfällig. Von dir. Ja, mit dem Wink mit dem Zaumpfahl. Also, es geht schon. Man muss halt nur selber auch umdenken. und sich. Aber genau so ist es. Man muss sich halt langsam dran
3: gewöhnen. Genau. Ne? Das ist mit allem so. Aber zum äh, Beispiel mit der plastiktüten das ging ja halt super schnell, dass ja? das jetzt verpönt mhm. ist. Das war vor anderthalb Jahren noch nicht verpönt.
1: Du kriegst inzwischen noch überall Pappstrohhalme. Das ging auch ganz schnell. Ging auch schnell, ja. Und die funktionieren genauso, ne? Ja, genau. Also werden also irgendwann mal weich, ja. so nach einer Stunde. Brauche ich
3: unglaublich selten überhaupt einen Strohhalm. Ja, aber sagen
1: Longdrinks oder so ist ja immer ja. einer drin.
3: Ja, also im, im kleinen Anfang und wie gesagt, ansonsten Bus und Bahn.
1: Ja. <lacht> Wir können ja mal einen Kurztrip machen nach Brandenburg und dann nimmt uns Krischi mit nee, und zeigt uns die aber, schönsten... Äh, ja, ich kann, Aber Ramasee, das ist schon hübsch
2: da. Also, der Überraschungsurlaub
1: der mit
2: der Überraschungsausflug ja, mit Krischi. Man ja. weiß nie, was man kriegt. Und dann die Heidekrautbahn.
1: Jo. Gut, Fazit. Ähm, ich fahre weiter Auto. <lacht> ja, also wirklich, ist ja fürchterlich. Und es muss was passieren. Aber immer die Politik muss was machen. Warum machen wir es nicht so, dass in Amerika kannst du nur zweimal gewählt werden. Das wäre doch vielleicht auch mal ein Ansatz, dass die äh, politischen Kräfte wissen, es ist endlich. Und ich meine, äh, Kohl, Merkel, die sind alle 16 Jahre am Start. Das ist viel zu lang. Ne? Also, die, die politischen Parteien müssen sich dann auch wieder erneuern. Ja, ich glaube, und das ist wichtig. Und wir müssen uns auch erneuern. Gut, bis nächste Woche.
3: Bis nächste <lacht> Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Die Fabian meyer Show.